0: Hola, bienvenidos a DeFi Standard, una semana más, eh, como siempre, desde nuestro podcast trayéndos la actualidad dentro del ecosistema DeFi y para ello ya sabéis que siempre cuento con la inestimable eh, compañía de Nicolai, mi compañero de batalla. Nicolai, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Bertaliot, pues, pues nada, contento como siempre estar aquí contigo. Dispuesto a pasar un buen rato comentando la, la actualidad del ecosistema y nada. Eh, por mi parte, algo más tranquilo, no porque esta semanita las majors, o sea, Bitcoin y Ethereum eh, se han mostrado algo más calmadas, no Bitcoin ha presentado un movimiento un poco más lateralizado, se ha movido como en esta banda de entre 34.000 y 40.000 dólares, sí que Ethereum ha tenido un comportamiento un poco más alcista, creo que el, el lunes pasado estábamos sobre los 1.000 dólares más o menos, ahora están 1.230, y bueno, por lo demás hemos tenido algunas eh, polémicas bastante interesantes en el ecosistema DeFi, por un lado entre Uniswap y Sushiswap, no a raíz de un, de un tuit. De Ashley Schaap, que es la, la growth lead del, del primero, en, bueno, en, en el cual pues en, el, en el tweet acusaba a SushiSwap como de haberle robado, ¿no? lo que no deja de ser una afirmación una un poco curiosa en este sector marcado por el open source. Y luego también hubo una polémica más, más interna en Yern en, en sobre la que creo que tú nos vas a hablar pero eh, bueno, vayamos por partes, ¿no? Como siempre, poco a poco avanzando. No sé qué es, Bertaliot, lo que nos traes primero, con qué quieres abrir el, el episodio de hoy. Bueno,
0: primero decir que hacer un fork de un eh, protocolo en un eh, environment, en un ecosistema que es totalmente abierto, open source, es eh, por lo menos, o sea, utilizar ese adjetivo es, eh, por decirlo de una forma bastante suave, suave delirante. ¿No? Así que, bueno, escuchamos a veces en cripto-twitter eh, personas que, teóricamente, no son tampoco gente que no sepa nada, ¿no? O gente desconocida, gente que pasaba por allí, que dice a veces unas estupideces eh, dignas, de, dignas de marcar ¿no? sí. y ponerlas en, un, eh, en el museo de las estupideces. Pues bueno, yo vengo con, eh, con, algo, con mucha chicha hoy. Y quería empezar con eh, un protocolo muy interesante como es el de Injective, ¿de acuerdo? Injective Protocol, que es el, bueno, ellos dicen que es el primer Exchange Protocol descentralizado eh, que funciona, con, eh, funciona en, una, en una L2, en una Layer 2, layer o sea, utiliza el sistema de, de, de Cosmos SDK, eh, al igual que por ejemplo ya hemos hablado de, de, de switcheo en este caso. Y, de hecho, es una competencia directa de, de switcheo porque eh, es un protocolo que nos permite invertir en eh, derivados cross-chain de forma totalmente descentralizada. Injective Protocol eh, pues está respaldado por fondos eh, bastante potentes como el de Pantera Capital, como sabéis, una de las firmas de capital riesgo más reconocidas en, en, en este ecosistema, y también está respaldado por Binance, el principal exchange centralizado, cripto exchange descentralizado. Bueno, eh, actualmente Injective eh, tiene en marcha solamente su testnet. Eh, en modo testnet, que como bien dice la palabra, es un test, no es la mainnet. La mainnet se espera para... Eh, eh, segundo cuarto del año. Eso es, eso es eh, lo que está anunciado. Pero, como decía, de momento tenemos eh, en su testnet ya eh, algunos, algunos productos en funcionamiento en forma de test. ¿De acuerdo? Como, por ejemplo, eh, Perpetual Swaps. Tenemos una, un apartado de Forex en el que se puede hacer trading entre euros y dólares americanos o entre el yen japonés y dólares americanos. También podemos tradear stocks como, como el de Tesla, por ejemplo. Entonces, eh, pues eso, eh, básicamente eh, derivados, cross-chain, descentralizados que funcionan en Cosmos ¿Mm? Eh, su libro de órdenes en su exchange ¿no? en su, en su aplicación eh, funciona, está totalmente basado en, en 0x que como sabéis utilizan estos relayers en los cuales pues el matching entre las órdenes de entre la, 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 la orden de, de compra, de venta pues eh, se hacen off-chain ¿eh? Y luego el, el, el settlement final, ¿no? la, la resolución final, pues se hace, eh, hace on-chain. De esta manera, pues, eh, salvando, eh, guardando, ¿no? ahorrando espacio en los bloques, ¿no? block space. Eh, ¿Qué más decir? Eh, Injective tiene su token INJ, que es un token de gobernanza. Que, con lo cual, pues, eh, en un futuro, los holders serán los que controlarán, controlarán la toma de decisiones que afecten al protocolo. Eh, cuando lancen su mainnet, evidentemente, eh, la mainnet funcionando dentro de Cosmos pues, eh, funciona con eh, un proof of stake. Eh, y Habrán validadores en los cuales se tendrá que depositar pues, eh, sus tokens. Y, eh, y por este motivo, pues, eh, habrán unos rewards, ¿no? Exactamente lo mismo que pasa en Switcheo. Para eso, pues, bueno, eh, esos re rewards serán será inflación, serán nuevos tokens que se irán eh, emitiendo y que irán, como digo, directamente a, las, a los usuarios que depositen el token en, en alguno de sus validadores. No se sabe todavía cuántos van a ver quiénes van a, quiénes van a ser, pero eh, bueno, esto va a funcionar de esa forma. El, el, este token nos dará la posibilidad de depositarlo en uno de estos validadores y ganar rewards en INJ. También eh, los de Injective Protocol nos explican que su token se, puede, se utilizará en un futuro como alternativa a las stablecoins para hacer margin trading o como colateral para mercados de derivado de, para los mercados de derivados de Injective como los mercados de futuro por ejemplo también eh, tienen previsto una especie de pool que sirva de como aseguradora eh, por lo que yo he entendido algo parecido al safety module de, de AVE, en que puedes depositar eh, tus, tus tokens, ganas unos rewards, pero esos tokens eh, sirven ante un evento eh, en el cual haya algún tipo de pérdida, algún problema, que se necesiten unos fondos para cubrir eh, una, una, una pérdida. Eh, bueno, eh, un, un protocolo interesante, es un protocolo que tiene un circulante en estos momentos de 13 millones de tokens y que eh, está previsto que hayan como máximo de momento dicen que esto podría cambiar de 100 millones eh, o sea que bueno ahí la, la cantidad circulante es bastante pequeña, tiene una capitalización de mercado con la cantidad circulante de 86 millones de dólares y de 642 millones y medio 246 y medio millones de dólares tras la dilución total un eh, proyecto a tener en cuenta y un bueno, uno de los principales eh, proyectos eh, que ofrecerán pues, derivados cross-chain totalmente descentralizados.
1: Nicolai. Pues muy interesante, Bert Bertaliot. La verdad que es un, un sector, este el de los eh, derivados cross-chain que cada vez, bueno, presenta más competencia. Veremos cómo, cómo se desarrolla la partida. Yo, como primer pro proyecto, digamos, eh, de la tarde, quiero, quiero hablar de YAM. YAM, que es el, el, el food token original, ¿no? el token con temática alimentaria original. Para los que han estado este, este verano pendientes de, 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 de la fiebre alcista de, de las DeFi, eh, seguro que lo conocen, es un token que se lanzó en agosto. Inicialmente, como rebasing token, siguiendo un poco la estela del, del éxito que había cosechado otro protocolo, Ampleforth, que llegó a tener una market cap bastante considerable, YAM eh, digamos que fue un, un rediseño de, de Ampleforth, tenía presentaba unas cuantas diferencias eh, bastante determinantes, sobre todo en lo relativo a cómo se distribuían y asignaban las nuevas unidades de la moneda cada vez que se producía una expansión de la masa monetaria ¿no? lo, lo, los rebases ¿no? las monedas que funcionan con rebasement lo que hacen es eso ¿no? es ampliar o reducir la, la masa monetaria, no vamos a entrar ahora a detallar cómo, cómo funcionaba originalmente YAM ¿vale? pero bueno, quedémonos con la idea de que se al final optaron por abandonar ¿no? ese diseño original, ese mecanismo de rebasement y, y bueno a pesar de, de digamos haber ido eh, de, de haber dado varios giros de, de volante ¿no? de, de, de ser un, un, un protocolo muy experimental ¿no? de alguna manera que basa eh, gran parte de, de su atractivo en, en bueno una comunidad bastante activa en, en, en un equipo de, de desarrolladores que yo creo que es, que es potente Um, el, el protocolo tuvo algunos problemas a nivel de, de bugs originalmente, pero ha seguido adelante. Ha seguido adelante, y otra cosa que creo que es importante destacar, ha conservado una tesorería um, que, bueno, es reseñable, casi unos 5 millones de dólares, creo, en estos momentos, para un proyecto que, bueno, la Market Cap eh, actual hace dos días. Al, al menos apenas llegaba a los 18 millones, creo que ahora está un poco más alta, así que es un proyecto que tiene varios atractivos eh, digamos que tras la, la, los, los, estos últimos ¿no? giros de volante ¿no? eh, estas actualizaciones en, en la hoja de ruta Jam lo que ha hecho es, es proponer cuatro proyectos ¿no? en los que está eh, trabajando a día de hoy uno de ellos eh, se llama Degenerative Finance, ¿vale? Que básicamente eh, lo que permite es lanzar derivados sintéticos. Como vemos, otro proyecto más ¿no? que quiere meterse en el, en el terreno de los, de los derivados. En este caso, ellos van a utilizar UMA Protocol, ¿vale? Como, como base para, para estos derivados. Ya han lanzado el primer derivado sintético que se llama UGAS, ¿vale? Que es un... un producto que lo que permite es hacer eh, hedging eh, frente bueno, a la volatilidad del gas, que como hemos visto es bastante acuciante eh, luego el, el segundo proyecto en el que están trabajando se llama Umbrella y es un, un protocolo que funciona como un seguro de cobertura para smart contracts un poco así en la línea de, de lo que es Nexus o, o Cover Luego tienen otro, otro proyecto que se llama YAMDAOSet, Dao Set, ¿vale? que está pensado como una solución para lo que es um, el proceso de gestión de la tesorería de los um, protocolos de EFI. La idea es digamos, descentralizar el proceso de gestión de, de la tesorería. Claro, como, como sabemos, la mayor parte de, de los protocolos de EFI no todos, pero la gran mayoría tienen, tienen los fondos de la tesorería parados. Eh, últimamente se está empezando ¿no? a hablar bastante de, de que lo ideal sería mm, pasar a una gestión eficiente los mismos, ¿no? porque al final eh, bueno, es algo que tienes ahí y por qué desaprovecharlo, ¿no? te, per te permite incluso eh, tejer alianzas ¿no? con otros protocolos, invertir en otros protocolos, reforzar el ecosistema en su conjunto. Entonces creo que es, es algo muy interesante esto del Jam-Dowset. Y luego, por último, que personalmente es el, 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 el proyecto que está poniendo en marcha que más me interesa, eh, nos encontramos con la Jam Factory. Eh, la Jam Factory es una... Ellos lo presentan como una incubadora que lo que hace es eh, otorgar subvenciones para poner en marcha nuevos proyectos bajo el, el paraguas YAM. Y bueno, para mí, digamos, eh, esto es lo que le da el, todo el sentido a, a, a YAM tal como ahora se está concibiendo, que es básicamente como una DAO pura y dura, ¿no? Una DAO. Que, que bueno, pues eso va a, pas a pasar a gestionar su tesorería de una forma descentralizada y eh, bueno, que va a permitir pues eso, que se pueda invertir, ¿no? Todos estos fondos que hasta ahora están parados se puedan invertir eh, en diversas cosas. Eh, obviamente, YAM es un proyecto que, como digo, como decía inicialmente al presentarlo, es muy experimental, ¿no? sobre todo con, en lo relativo a esto ¿no? que decimos de, de la gobernanza. Están un poco a la vanguardia, pero estar a la vanguardia implica eso, ¿no? Asumir riesgos. Entonces, bueno, yo creo que es un proyecto que hay que seguir. Hay, hay, hay que estar pendientes de él. Yo creo que no debería invertirse a la ligera. Eh, se está hablando mucho de Jan de nuevo, ¿no? De cómo mucha gente que está comentando, ¿no? Cómo hay estos cambios de ciclo y que ahora se está empezando un poco a redirigir capital, ¿no? Desde igual Bitcoin, Ethereum, de nuevo, ¿no? A las DeFi. Yo siempre recomiendo que para el que no sea un experto, mejor que se ciña a las blue chips. El que se quiera arriesgar más, pues bueno, eh, Llame es un proyecto interesante, pero eh, nosotros no damos consejo de inversión, así que eh, lo mejor es que hagáis un... Una, ¿cómo se dice? una investigación a fondo ¿no? de, de, de los riesgos que supone
0: así y, es y... Siempre, siempre hay que siempre hay que hacer la, la investigación y ir con mucho cuidado porque este ecosistema es altamente experimental dentro de que hay cosas que están mucho más asentadas pero hay un nivel de experimentación gigantesco y bueno, ya sabemos que los experimentos a veces salen mal
1: ¿no? exacto
0: pues bueno muy bien, eh, resurgir de YAM eh, eh, que todos lo creíamos muerto después de que hubo una, un buen culebrón con YAM este, este verano eh, pues bueno, continuamos yo tengo aquí otro, otro bocadito no Bao, Bao Finance otro proyecto que es bastante curioso este tema de, de, de la comida para los, eh, para los protocolos de, de DeFi. Es muy interesante esta relación de comida-dinero. no En realidad eh, tiene todo el sentido del mundo, pero no deja de ser eh, curioso. Pues bien, eh, Bao Finance es un fork de Synthetix, para empezar. ¿eh? Eh, según eh, algunos, esto de hacer un fork es eh, robar. ¿no? Entonces, podríamos decir, irónicamente hablando, por supuesto, que Bao Finance le está robando a Synthetix, pero eh, bueno, eh, realmente sabemos que esto es un open source y si no quieres que alguien te copie o te haga un fork, pues, pues no, no montes nada open source. ¿no? Entonces, eh, bien, como decía, un fork de Synthetix, pero que en lugar de utilizar solamente eh, su token nativo, y Ethereum, como hace Synthetix, que utiliza SNX y Ethereum como colateral para acuñar nuevos Synths, que son los tokens que, que, que representan los activos eh, eh, sintéticos, pues eh, va el cambio, ¿no? digamos, la, el, el giro aquí en Bao Finance, es que utiliza... LP tokens, de SushiSwap, Uniswap o Balancer como colateral. Un LP token es un, un token que te dan como una prueba de que, un, un, como un, un recibo, por, para que nos entendamos, ¿no? en forma de tokens, cuando tú depositas eh, en una liquidity pool, en una, en, una, en una pool de liquidez, cuando tú depositas y te conviertes en, en proveedor de liquidez, Depende de la cantidad que tú deposites, pues te dan una cantidad de tokens que representa tu grado de participación, tu tanto por ciento de, de, de no tu tanto por ciento exactamente, sí, pero no. Para que me entendáis, evidentemente contra más pones, pues más tokens eh, LP tokens, LP tokens eh, recibes, ¿no? Que son, bueno, pues eso, una prueba de que tú, esos LP tokens representan tu liquidez que has depositado y que luego cuando quieres retirarla, pues tienes que eh, intercambiarlos por esos LP tokens, ¿de acuerdo? Entonces, eh, estos LP tokens en BAU Finance se pueden utilizar como eh, colateral. Para eh, acuñar activos sintéticos. Bao, por tanto, usará LP tokens de, como decía, Uniswap, Sushiswap y Balancer. Esto significa pues, que cualquier usuario podría estar haciendo de proveedor de liquidez en una Automatic, en una automatic Market Maker, como, pues, como es Uniswap o como es Sushiswap, y luego esa, esos LP tokens. ¿no? que son es, es liquidez al fin y al cabo porque son unos tokens que tú puedes mover eh, los puedes utilizar como colateral para crear activos sintéticos en Bau Finance entonces eh, cabe decir que parece que se está acercando al ecosistema eh, de Wayern hay una propuesta eh, dentro del protocolo de Bau Finance para eh, esencialmente dirigir sus esfuerzos y construir todo sobre SushiSwap eh, bueno, es una apuesta arriesgada, yo no sé si es lo mejor realmente cerrarte eh, yo entiendo que esto significa que solamente los eh, LP tokens de, de pools de SushiSwap Serán los que se aceptarán como colaterales, aunque falta falta por ver esto al final falta por eh, se, se ha de terminar de decidir. Pero bueno, en todo caso, bueno, es una apuesta por el ecosistema de Wayern, que ya sabemos que está generando muchas sinergias, que está creciendo, que está poniendo en práctica. Eh, la, 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 la tesis del, de, la op, de las Open Orcs de las organizaciones abiertas. ¿Mm? Y bueno, a ver, también eh, tener en cuenta que, por ejemplo, SushiSwap, pues eh, pronto eh, va a hacer un. Se, se va a integrar, va, va, va a entrar en simbiosis con TorChain, eh, con lo cual eh, ofrecerá cross-chain swaps. ¿Mm? lo cual significa que eh, si Bao finalmente pues, también construye todo esencialmente su, sobre SushiSwap, pues uno podrá depositar en una, en una pool de SushiSwap swap eh, bitcoins no wrapped bitcoins sino bitcoins nativos y, y, y ethereum ¿m? y luego utilizar los tokens de, de la liquidity que te dan los lp los lp los lp tokens eh, para acuñar a, a activos sintéticos de Tesla, oro, plata o cualquier otra cosa, ¿no? lo cual pues no está nada mal. ¿no? De esta manera pues eh, esta asociación, si acabara de fructificar, que todo parece que sí, pero falta ¿no? por decidirse totalmente, pues bueno, va obtendría reconocimiento por estar a, ligado a la marca de Guayern. ¿no? Y, eh, y también estaría pues eh, entraría en sinergia con los desarrolladores también del protocolo de, de YERN, ¿no? lo cual es bastante, bastante potente. Ahora en un momento, ahora, ahora, para, ahora estamos en un momento que un protocolo de estas características que acaba de nacer, poder hacer una partnership, ¿no? poder eh, hacer una, una entrar en una relación de simbiosis con cualquiera de los de los satélites del del sistema YERN, pues es, es muy potente, es muy potente. Eh, más adelante también desde BauFinance pues nos explican que estos LP tokens eh, se podrán utilizar también para operaciones de margin trading, préstamos, opciones, perpetual swaps y futuros. ¿no? Esto es un intento de decir, a ver, estos LP tokens eh, que es al final yo soy proveedor de liquidez, eh, deposito tokens en una, en una pool de liquidez y eso no lo tengo parado, ¿no? Puedo hacer eso, de esta forma estoy ganando fees ¿no? por ser un liquidity provider, pero además con los tokens que a mí me dan yo puedo moverlos y puedo generar más rendimiento, no es algo que yo tengo depositado en esta pool de liquidez y se queda parado ahí, ¿no? Esto es un poco la línea que, que lleva Bao Finance. ¿no? Darle uso, darle muchas, ofrecer distintas vías y distintos, distintas opciones para generar eh, más rendimiento con estos LP tokens. Eh, también eh, será para acuñar, cabe decir que eh, esto es una, una parte inteligente de su sistema, que para acuñar estos activos sintéticos no solamente va a ser eh, suficiente con estos LP tokens, sino que se va, eh, se necesita también su token, Bao. Entonces, eh, es una combinación entre Bao y los LP tokens eh, eh, lo que es necesario para poder acuñar nuevos activos sintéticos. Eh, también eh, con respecto al diseño del, del token, pues eh, en el margin trading habrá un límite de 1 por 5 eh, en, el, en el apalancamiento que eh, estará directamente relacionado con la cantidad de tokens que, de, de BAO que uno tenga. Es decir, tienes que tener BAO para poder apalancarte. Y contra más tengas, hasta o sea el máximo sería, la, la máxima cantidad de VAO que, que puedes tener sería, pues eh, te permitiría un apalancamiento eh, de por 5. Entonces, bueno, son formas de, de hacer de que el token tenga una utilidad, tenga, eh, tenga un sentido eh, y un valor, por tanto, dentro de, de, su, de su proyecto, ¿no? dentro de su sistema. Por tanto, básicamente, BAU Finance es un synthetics más AVE por todo el tema de los, de los préstamos, más eh, margin trading, opciones, futuros y todo ello conectando con el, conectado con el ecosistema de Wayern. Eh, decir que, en mi opinión, antes de comprar el token, si alguien decide por su propio eh, por su propia decisión asumiendo evidentemente todas las responsabilidades pues entrar en Bao en pues liquidity mining eh, yield farming perdón yield farming hay 200 pares para elegir de yield farming eh, que muy distintos y con y con rendimientos gigantescos algunos 10.000 por ciento 8.000 por eh, 1.200 o sea eh, todo ello evidentemente eh, pagado en VAO ¿no? pero en fin que ahora un momento eh, o sea, eh, es un proyecto que si alguien eh, si a, yo personalmente si tuviera que meterme a hacer yield farming en estos momentos eh, lo haría en este, en este proyecto primero porque es un proyecto muy interesante eh, que aporta algo que es eh, que yo sepa no existe algo así ¿no? que te dé esa utilidad a los LP tokens que está ya generando sinergias con nada más y nada menos que wire que tiene más de 200 pares para hacer liquidity para hacer yield farming recordemos que cuando digo pares es que tú haces de proveedor de liquidez y esto siempre es en pares de monedas ¿vale? porque las pools de liquidez son para que luego haya liquidez al, al, al intercambiar ¿no? Una moneda por la otra, por eso necesitas las dos. Y como decía, hay 200 pares para elegir y unos rendimientos, unas, unas APIs gigantes. ¿De acuerdo? El token no está muy alto, no está muy... Ha caído bastante, tuvo un pico, evidentemente, como siempre pasa con estos nuevos eh, protocolos, pero ahora está más o menos... De, de su all time high está casi un 60% por debajo y ha caído, por, ya, ya ha tenido el pico y ya, ya se ha ido para abajo así que tiene una capitalización de mercado de 3 millones solamente aunque eh, hay que acuñar todavía muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, tokens la cantidad circulante realmente es muy pequeña eh, con respecto al, a la que será el total, pero también es cierto que el, el, los nuevos tokens se van a ir acuñando a lo largo de cinco años. Así que, bueno, también última cosa in, importante a tener en cuenta, eh, al, hacer, al hacer yield farming de BAO, solamente... Eh, podemos disponer del 5% de las ganancias. Esto es un pequeño truco que evidentemente no me podía descuidar porque es bastante interesante y bastante relevante. Estas, este rendimiento que uno obtiene por hacer yield farming en BAU Finance, el 95% queda retenido, queda congelado durante un año y a partir de ese año poco a poco se va eh, recolectando, se va liberando. Un año el 95% totalmente bloqueado y a partir de ese año poco a poco diariamente se va liberando y solamente el 5% es algo de lo cual podemos disponer de inmediato. Evidentemente todo esto pues, lo hacen para... Eh, primar, ¿no? Para incentivar al, al usuario, al inversor que está pensando a, a largo plazo y no eh, hacer un farm and dump.
1: Bueno, yo creo que tiene sentido, ¿no? Este sistema de vesting a un año para evitar que la, la presión de venta sea desmedida y como dices, pues, incentivar sobre todo al usuario que quiere crear valor, ¿no? Que quiere ser partícipe del protocolo a medio o largo plazo. Pues bueno, yo ahora quiero hablar de Perpetual Protocol. Como, como no hemos tenido suficiente con todos los protocolos de, de derivados de los que ya hemos hablado antes, pues, pues uno más. Eh, y este concretamente centrado en, en Perpetual Swaps, que como bueno la mayor parte de, de la gente sabrá, es un, produ un producto financiero súper popular en el ámbito de las cripto. Un producto que... De hecho, es nativo de las cripto porque sería creado y popularizado por el exchange BitMEX. Eh, bueno, como, como comentaba antes, ¿no? el, el, el sector este de los eh, derivados sintéticos cada vez más populares, un sector cada vez más saturado, pero bueno, eh, no dejan de aparecer propuestas con... Eh, iniciativas eh, bueno, originales la verdad que originales eh, Perpetual concretamente presenta una cosa que se denomina Virtual AMM ¿vale? se trata de un Automated Market Maker pero que eh, es un Automated Market Maker de función constante como Uniswap ¿vale? pero que en lugar de almacenar la, la liquidez en reservas lo que hace es eh, almacenarla en, en un smart contract que funciona como un vault, ¿vale? Y que lo que hace es gestionar el, el colateral. Ellos le denominan tra trade collateral, ¿vale? Eh, según la, ter la, la terminología oficial del protocolo. Digamos que hay que tener en cuenta que el, el modelo tradicional de IMM, eh, como hemos explicado cientos de veces, eh, presenta el característico problema de la impermanent loss, ¿vale? El que no sepa exactamente qué es la impermanent loss, eh, tenemos en nuestro Substack eh, un montón de, de, de bueno, materiales, digamos, eh, pedagógicos sobre DeFi en general y, y cubrimos este tema concreto. No, no vamos a ponernos ahora a detallarlo porque es, 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 bueno, requeriría cierto tiempo. Aunque Perpetual sea un, un IMM destinado a derivados, eh, si no utilizara este mm, nuevo sistema que ellos han implementado, el Virtual IMM, sufrirían del mismo digamos, problema de Impermanent Loss. Así que es, es una novedad bastante interesante. Creo que también es, es, es mm, reseñable que Perpetual ha hecho un esfuerzo para lanzar su, su producto, su servicio ya ha integrado en una solución de tipo Layer 2, o sea, para, bueno, básicamente solventar los problemas de, de escalabilidad de, de Ethereum, de los que hemos hablado largo y tendido. Eh, en este caso, Perpetual lo que ha hecho es decantarse por XDAI, que, bueno, es una sidechain que ya lleva un tiempo y, y que funciona muy bien, presenta unos fees, unas comisiones, de transacción muy bajos y, y los tiempos de bloque también son, son bajos, o sea que es ideal ¿no? eh, para, para un protocolo de este tipo en cuanto a, a los holders del, del token nativo que se denomina PERP eh, el protocolo lo que hace es incorporar una funcionalidad de, de staking ¿no? como muchos de estos eh, protocolos de, de derivados eh, esta función de staking lo que permite es eh, capturar por un lado eh, la inflación inicial que van a usar para el tema del, del bootstrapping ¿no? para, 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 para poner en marcha ¿no? el proyecto para, para impulsarlo y luego también van a capturar un 50% de, de los fees, de las comisiones generadas en, en USDC la moneda estable de, de Circle, que es la, bueno, es la moneda que ellos emplean como colateral y, y también para las liquidaciones vale de estos perpetual swaps. Así que, básicamente, como vemos, la gran diferencia con, con los protocolos de derivados cross-chain, como el que mencionabas tú, Bertaliot, Injective, o como Switcheo, del que hemos hablado en, en episodios anteriores, es que um, Perpetual Protocol no permite, digamos, eh, colateralizar y liquidar posiciones con Bitcoin nativo, ¿vale? Solo permite hacerlo con tokens que residan en la eh, blockchain de Ethereum, que es la que ellos utilizan a día de hoy, por lo pronto. Así que, bueno, yo creo que va a ser interesante eh, comprobar, ahora que eh, tenemos eh, protocolos como Switcheo no a punto de lanzar, sus perpetual swaps, que algunos comentan que puede ser esta semana, no hay una fecha exacta, ¿no? Hay muchos rumores. Yo creo que va a ser interesante ver eh, cómo evolucionan ambos protocolos y bueno, y otros que ya tienen sus perpetual swaps eh, en marcha, como DYDX. Obviamente también perpetual swaps sin Bitcoin nativo, ¿no? DYDX es similar en este sentido a, a Perpetual. Yo lo que he estado haciendo es un poco ver los números, ¿no? Los volúmenes de, de Perpetual estos últimos días. No, no tengo cifras exactas ahora mismo, pero la verdad que me, me ha sorprendido. Los, los volúmenes no están nada mal para un proyecto que acaba de empezar. Y, y bueno, o sea, es, es un buen síntoma, ¿no? Que la, que la atracción esté, esté siendo buena y, y yo creo que es un proyecto que, que hay que seguir de cerca, tienen también han habido importantes fondos ¿no? que han invertido en ellos um, uno de ellos juraría que es um, Three Arrows Three Arrows ha invertido en ellos el fondo de, de Suzu y, y de Kyle Davis y, y bueno un, un, un protocolo a seguir muy de cerca Bertaliot
0: pues sí, y además, eh, bueno, 3 Arrows no es cualquier cosa. Si tienen por ahí metidas eh, sus, sus manos, eh, si, si está la varita mágica de 3 Arrows eh, por el medio, pues bueno, eso siempre es una buena señal, ¿no? Porque sí. eh, sabemos que es un, es un fondo muy potente, manejado por gente muy, muy potente, por Galaxy Brains totalmente. Y, y por gente que no les gusta perder su dinero sobre todo ¿Eh? entonces pues eh, bueno yo para terminar pues voy a hablar un poco de Guayern que tú has comentado un poco al principio Guayern ¿no? pues eh, esa, ese protocolo que pasará a, será algo histórico ¿no? dentro, de, de, dentro de décadas y décadas eh, cuando se hable de la historia de la economía se estudiará o ayer, sin, sin lugar a dudas, ¿no? porque es, es algo realmente alucinante, su nacimiento, su desarrollo, etcétera, etcétera. Pero bueno, últimamente ha habido un poco de convulsión, eh, ha habido un poco de convulsión, y bueno, a mí me gustaría... Comentar una propuesta que ha dado mucho que hablar últimamente, que es la de utilizar las recompensas, las pocas recompensas que ofrecían por hacer staking de su token Wi-Fi para eh, recomprar Wi-Fi en el mercado, ¿no? Hacer lo que se conoce como hacer buybacks, lo cual ayuda al precio, y lo cual, pues, también eh, puede ser utilizado, ¿no? Eh, eso va a la tesorería del, del protocolo evidentemente y luego puede ser eh, eh, utilizado pues, para distintas iniciativas para recompensar a, a, persona, a, a gente o a, o a agentes que, que, a contribuyentes que trabajen para el, que trabajen para el protocolo eh, también esa propuesta eh, propone valga la redundancia, retirar el vault de, de gobernanza de Wi-Fi, ya que apenas tiene uso y, bueno, con la posibilidad de que eh, se cree otro vault eh, más adelante, específico para Wi-Fi, que no tenga nada que ver con la, con la, con la gobernanza. También, dentro de esta, de esta propuesta se, se dice eh, se propone hacer posible la participación en la gobernanza, incluso si el token, el Wi-Fi, que es necesario ¿no? para la gobernanza, se está utilizando en otro lugar. ¿Cuáles serían los beneficios para los holders? Pues eh, bueno, las, los buybacks, ¿no? recomprar en el mercado el token, pues eh, debería beneficiar a todos los holders de Wi-Fi mientras que las ganancias por staking pues solamente benefician a los que hacen staking, ¿no? a los demás no. Entonces, eh, bueno, de alguna manera esto es algo que impacta en todos los holders de manera igual, aunque en mi opinión, eh, en mi opinión pues bueno, eh, si tú eh, creo que hay un poco más de skin in the game, si estás depositando en staking, que si tienes guardados tus wifi, por ejemplo, en, en, un, en un ledger, ¿no? Entonces, bueno, que, sean, eh, que, que sea la misma ganancia para todos, bueno, desde, de, depende del punto de vista con el que se mire, pues eh, es, una, es una ganancia o no. Es justo o no, podríamos decir mejor. ¿no? Eh, también potencialmente que las ganancias sean más eficientes desde el punto de vista fiscal, ¿no? algo que a mí me sorprende bastante... También eh, porque sobre todo eh, es en Estados Unidos, curiosamente, que hay eh, una mayor preocupación por este tema, ¿no? por, eh, por el tema fiscal dentro de las criptos. Eh, sorprendentemente, la mayoría de personajes del ecosistema <coughs> eh, norteamericanos pues muestran siempre una gran preocupación por... Eh, reflejar ¿no? en su declaración eh, a, la, a Hacienda eh, todos los movimientos, inversiones, etcétera, etcétera, que hacen en, en, en el ecosistema DEFI, ¿no? en la blockchain. Entonces, bueno, la, aprecia, la, la apreciación del token eh, a través de la recompra, pues al parecer se graba menos que los ingresos por dividendos mediante el staking. esto eh, en otros países donde no hay no se está mirando con tanta lupa o no hay los medios suficiente, suficientes o directamente no existen no, son son operaciones que no están grabadas como por ejemplo en, en, en Singapur eh, por poner un ejemplo que, que conozco que <coughs> muchas de estas operaciones simplemente la compra venta no, no está grabada eh, entonces eh, bueno, es una cosa que beneficia en todo caso a los eh, a los usuarios que están, sobre todo a los usuarios norteamericanos eh, de Wayern. Mm. Eh, también pues eh, otro beneficio como decía sería la poder la, participar en la gobernanza incluso si los tokens se utilizan en, en otros lugares, por ejemplo haciendo de proporcionando liquidez en una pool de SushiSwap y mm. Decir que las, eh, los buybacks deberían manejarse de forma continua y automatizada, también muy importante, y no ser discrecionales, ni requerir de ninguna aprobación. sino si no, De alguna manera, estar automatizado para que esto vaya, se vaya realizando de forma continua. Eh, también, pues, introducir un programa para retener a los contribuyentes, a los contribuyentes en el en el protocolo, ¿no? a través de recompensas en wifi, Wi-Fi para crear un incentivo a largo plazo para los contribuyentes existentes o los nuevos eh, o nuevos contribuyentes ¿no? o sea que este, estos nuevos Wi-Fi que se, que se recompran y se guardan en la, te, en la tesorería pues eso, eh, sería un incentivo para todo aquel que de alguna manera contribuya al desarrollo del protocolo ¿Mm? Eh, se nos cuenta también en esta propuesta que creo que la votación no se ha cerrado todavía pero que está ganando por, por, por mucho, o sea que, que es una propuesta que se va a poner, podemos decir que es una propuesta que va a pasar y que se va a poner, se va a implementar pues eh, se dice que en un futuro se podrían introducir dividendos ¿no? Eh, igual que ahora, ¿no? dividendos en el sentido de que tú pones un stake, depositas en staking y se te da pues eh, FIS del protocolo eh, una vez que el protocolo haya madurado y los ingresos ya no se puedan reinvertir de manera tan eficiente en el crecimiento pues se podría reintroducir la distribución de dividendos a los eh, tenedores, a los stakers de Guayern eh, y bueno eh, básicamente en, esta es la, la propuesta como os digo ya no ha ter, que, hoy lo he mirado y no, no ha terminado el, el periodo de, de votación pero, pero va ganando por, por muchos, por 300 a 2, una cosa así y bueno, aparte de esto comentar ¿no? contigo también Nicolai, también ha habido otros, otros movimientos no se ha propuesto no alguien se ha atrevido a, a proponer eh, que se acuñen más Wi-Fi o sea, recordemos que el, el supply de Wi-Fi está capado a 30.000, solo hay 30.000 eh, lo cual tiene ventajas e inconvenientes ¿no? ahí, ahí eh, se generan fácilmente ideologías alrededor de, de los de los eh, supplies capados ¿no? como por ejemplo de Bitcoin que tiene 21 millones este 30.000 pero bueno Evidentemente como todo tiene sus trade-offs. ¿no? Entonces, bueno, eh, es algo que creo que no, no ha pasado, pero sí que se ha abierto el debate sobre si sería bueno para el crecimiento del protocolo eh, en una, una inflación, ¿no? un nuevo acuñar más wi de una manera muy lenta, muy sostenida, pero al fin y al cabo romper con el meme de, de los eh, 30.000 wi yo creo,
1: yo creo que va a salir adelante esa, esa propuesta. Ajá. Yo creo que sí, porque, bueno, eh, sabemos que hay varios fondos ¿no? que invirtieron en, en Wire en su momento, que acumularon bastante wifi y se han pronunciado favorablemente porque son conscientes de que al final. Eh, WireNet es un, un protocolo en el que a día de hoy el token no tiene, digamos, una función clara, ¿no? No es como en un base layer como, como Ethereum, ¿no? Donde si no hay token, se paraliza, el, 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 el protocolo no funciona. Aquí, claro, estamos hablando de un token de gobernanza. Entonces, claro, tienes, digamos, en protocolos de FI como AVE, ¿no? Donde el, el token tiene una función como de backstop, ¿no? O en maker. ¿no? que los, los holders del token se ven diluidos si pasa algo en, en, en wire esto no es así, entonces han habido eh, developers, que lo, desarrolladores que lo han dicho, no en plan al final el token no tiene una función clara y se asume que eh, todo el valor radica en los propios desarrolladores, si ellos escogieran y se fueran mañana a hacer un fork ¿no? y montan otro wire, si quieren hasta sin token, podría funcionar perfectamente, entonces Digamos, hay esta asimetría tan grande que yo creo que, eh, bueno, es justo que los desarrolladores exijan tener su parte del pastel, ¿no? Hubo un fair launch ¿no? Una, una distribución justa del, del, del token en verano. Eso tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, ¿no? Entre las malas es que, eh, digamos, es más difícil, digamos, eh, tener un alimentar tu tesorería y poder recompensar con ella a eh, los desarrolladores actuales o futuros. Entonces, para un proyecto que quiera, que tenga la ambición ¿no? eh, de, de, de comerse el, el, el ecosistema de EFI como, como Wyvern, es fundamental tener una tesorería mínimo como la de AVE, que recordemos que AVE tuvo ¿no? Esta, una transición no hace mucho del token. Y se pasó de lend a ave, y al hacer esa transición se emitió, se emitió, eh, se, se, emitió se, se utilizó la inflación, se emitieron nuevos tokens para, digamos, tener una, una tesorería eh, que permitiera costear nuestros desarrollos futuros. ¿Cómo lo ves, verdad, Liot?
0: bueno yo estoy yo, yo ya lo ya lo apuntaba no que, que, que realmente pues esto de tener una un un supply un número de monedas fijo y fijo y que no se puede mover y ya está pues eh, bueno eh, tiene sus, tiene sus problemas, tiene sus problemas sobre todo a la hora de, de bueno, ¿cómo financias tu crecimiento? ¿No? Entonces, si no quieres si no quieren que, si no que haya venture capital, si no quieres que haya otro tipo de actores, porque lo quieres totalmente descentralizado, etcétera, etcétera, eh, y tampoco quieres ni una mínima inflación para, para ayudar al crecimiento del protocolo. Pues no sé, a lo mejor hay gente que se piensa que los developers que se deben de tirar, yo no soy developer ni tengo ni idea, pero imagínate lo que debe ser, pues no sé, programar estas cosas, o sea, tienes ah, que no, tirar claro. horas y horas delante de un ordenador, o sea, con un, con un trabajo mental impresionante, ¿no? Entonces, pues claro, esta gente no, al final tú no vas a estar haciendo esto y además viendo cómo eso genera un valor gigantesco y tú no sacas nada. No, no es. O sea, es... Poco me parece. Al final eh, lo importante es encontrar un equilibrio, un balance eh, y una justicia, y, y a veces, eh, no sé, ceñirse de una forma casi ideológica a un. A un, a un precepto, ¿no? a un axioma a un dogma como pueda ser el, el de una supply eh, capada pues, pues puede provocarte todo lo contrario, ¿no? puede provocarte una, una gran injusticia y, y un desequilibrio, entonces al final bueno yo creo que son cosas que se deberían desterrar un poco del pensamiento de, de la gente, sobre todo cuando estamos construyendo eh, protocolos que son de finanzas ¿no? eh, pues eso. Y aquí lo, lo, lo importante es crear un, un, un proyecto que, que, que dé valor que funcione, que sea potente eh, y no que sea de una forma teóricamente, porque esto también es discutible no, teóricamente más ética o más moral o más especial que otra ¿no?
1: totalmente de acuerdo Bertaliot. No sé cómo vamos de tiempo, pero a mí me gustaría hablar rápido de, de, Ar de Archer Dao. No sé si... vamos, un poco,
0: vamos un poco justillos, bastante justillos, pero bueno, eh, te lo dejo en tus manos si quieres hacer un pim pam. O...
1: Sí, bueno, simplemente comentar que bueno es, es, es un proyecto, yo creo, interesante para que los oyentes le echen un ojo, ¿vale? Porque está conectado con un concepto del que se está hablando mucho, ¿vale? A, eh, últimamente, que es el de Miner Extractable Value, ¿vale? Y, bueno, simplemente decir que ArcherDAO introduce, digamos, la, la posibilidad, digamos, de, de, de aprovechar este Miner Extractable Value para eh, premiar, ¿vale? Recompensar a mineros y a um, digamos suppliers de, de transacciones de una manera descentralizada la idea es digamos que con la, la idea de que es a, a hacer más eficiente en su conjunto el ecosistema el ecosistema DeFi ¿vale? a nivel de, de capital em, reducir requisitos de colateralización divergencias en el precio de dexes reducir front running em, y bueno, es un protocolo gobernado con una DAO, ¿vale? En el cual los eh, participantes son recompensados mediante el token nativo ARCH. Va a dar mucho que hablar porque va a ser integrado por, por SushiSwap. Así que bueno, no quería cerrar el programa sin al menos mencionarlos, ¿vale? Porque creo que es, es un protocolo que eh, introduce algo nuevo en el ecosistema. A ver, Taliot.
0: Maravilla, Nicolai. Pues eh, seguramente en otra ocasión tendremos eh, tiempo de hablar un poco más sobre Archer Dao, eh, proyecto que evidentemente, como nos cuentas, pues, eh, es, es, es muy interesante. Pues bueno, hasta aquí, hasta aquí podemos leer en el día de hoy. Eh, nos despedimos. Eh, muchas gracias a.. A todos vosotros que estáis ahí escuchándonos, eh, recordad si os ha gustado un like en el vídeo, eh, pues eh, siempre es de gran ayuda. Y si quieres, si te suscribes al canal, pues irá recibiendo avisos todas las semanas eh, o, o, o entre semana también, porque esto va a ir creciendo. Tenemos algunas cosas ahí que se están cociendo. Y, y bueno, eh, si os suscribís, como decía recibiréis avisos cada vez que subamos contenido a nuestro canal. Pues nada, lo dejamos aquí. Eh, nos vemos la semana que viene.
1: Un saludo a todos.